0: Welkom bij La Vida, de podcast over adoptie... waarin wij ons verhaal
1: en die van anderen delen. Mijn naam is Jenny.
0: En ik ben Desiree.
1: Wat leuk dat je luistert naar de nieuwe aflevering van La Vida, de podcast. Uh, seizoen 3, aflevering 7. En het thema van vandaag is... zoeken naar familie met behulp van een organisatie. En daarvoor hebben wij uh, Fiona... In, uh, bij ons. Uh, Fiona, hartstikke leuk dat je er bent. Welkom. Je. Ja? Wil jij jezelf even voorstellen? Nou, um, ik ben dus Fiona Tegats. Ik
2: ben uh, 46 <laughs> jaar. Ik ben geboren uh, waarschijnlijk in Bogota. Ik ben ook geadopteerd in 1976 en ik woon samen met mijn man en kinderen in Assen. Bogota, Colombia.
1: Zullen we in het Spaans doen, deze aflevering? Nee hoor, een nou, grapje. zullen we maar niet doen. Wij starten eigenlijk altijd de, de aflevering met de vraag... wat betekent jouw naam voor jouw identiteit? He, omdat natuurlijk de naam voor een geapteerd iemand niet altijd vanzelfsprekend is. Hoe is dat voor jou? Nou, ik heb dan wel de allerverschrikkelijkste naam van de wereld. want Mijn
2: naam betekent blanke vrouw. Oh, oh ja. hè? En, Maar in de jaren zeventig toen ik kwam, was mijn ouders geadviseerd om het kind een Europese naam te geven. Mijn oh. oorspronkelijke naam is uh, Poedat. Mijn ouders hebben gekozen voor Fiona Judith, hè, hoe Nederlands kan het. Ja. En daar doe ik het dan de rest van mijn leven mee. Maar toen ik het opzocht en er stond een blanke vrouw, toen dacht oh, ik, man. een beetje jammer.
1: Maar uh, hoe vind uh, je dat? Want je naam is dus aangepast, is veranderd.
2: Nou, dat vind ik op zich helemaal niet erg, hè? want um, naarmate mijn, mijn leven vorderde kwam ik er ook achter dat de naam die ik heb gekregen niet mijn uh, biologische naam is. Okay. Dus ik heb er eigenlijk ook niet zo mee. En de naam Fiona is afgeleid van mijn moeder, mijn Nederlandse moeder, Vini. Okay. Dus wat dat gaat, vind ik het toch wel heel fijn. Maar de betekenis is dan wel weer... Ja, dat is een beetje jammer, maar ja, ik denk niet dat mijn ouders daar zo uh, bij stil hebben nee, gestaan in die klopt. tijd. Ja, oké. Okay. Ik,
0: voor mij is het nieuw dat uh, om te horen dat ouders uh, die willen adopteren geadviseerd hebben gekregen om de naam ook echt te wijzigen. Ik dacht dat dat altijd een soort van ik eigen dat invulling vaak was. Gehoord, hoor. Ja, ja nee. omdat ze
1: vaak dat de niet Europese naam maar vaak een moeilijke naam is om uitspreken hier in Nederland.
0: Ja, oké, okay, maar ik dacht dat dat gewoon een eigen idee was van ouders zelf, maar dat daar ook echt een advies op werd gegeven.
2: Ja, het advies werd gegeven toen in de tijd door de BIA. En volgens mij, als ik me nog kan heel goed kan herinneren, de BIA. De BIA is uh, Bureau Interlandelijk. Adoptie, en dat kennen we nu als wereldkinderen. Oké. Okay. Okay. Sorry, ik was jouw zin okay. aan het onderbreken. Nee, ja, maar, maar... niet. Uit. En, uh, de Bia die heeft dat uh, zeg maar, dan zeg maar verteld aan, aan de aspirante ouder, om het even lekker uh, zo te noemen. En uh, zelfs in uh, wat de boekjes die ik nog thuis heb liggen van in die tijd staat dat ook gewoon. Oh. Net, ja, en dan staat er ook zo'n boekje begin met het adoptiekind.
0: Oh, ja. wat wel bijzonder dat jij dat nog hebt. Die ja,
2: al, mijn ouders die hebben echt alles, maar dan ook alles bewaard van, uh, vanaf de adoptie. en uh, Dat zij zeg maar, uh, de wereldkinderen sponsorden of um, zeg maar lid waren. Dan hebben ze alle edities bewaard. Dus ik heb ze ook gebruikt, ze ook heel vaak ook om te kijken of, de, of ik iets kan terugvinden of omdat ja? ik een link kan oh, wat leggen, goed. dus uh, al dat soort dingen hebben we gewoon thuis. Wauw,
1: ja. ja, wat gaaf. En nu jij zegt, want dat gebruik ik heel vaak. Uh, hoe moeten wij dat plaatsen? Want waar gebruik je het voor?
2: Nou, ik gebruik het wel eens om eens te kijken, weet je wel. Daar staan vaak nog wel de Colombiaanse namen in, mm -hmm. hoe het kind hier toen kwam. Dat uh, werd toen nog zo uh, zeg maar uh, achter in een lijstje gedaan. Kinderen Colombia, kinderen China, Korea. En er stonden alle namen erin met de desbetreffende plaats en waar ze Heen gingen. Oh, zo. En soms uh, als het dan gaat om uh, broers en zussen, die vermoedelijk ook naar Nederland zijn gegaan, ga ik toch altijd eventjes kijken. Ja. Niet, uh, niet dat ik er ooit nog iets mee op heb gelost, maar je, je weet wel, er ja. zal een dag komen, maar er staat ook ja. wel heel veel informatie in die toen de tijd is gebruikt door mensen, weet je, die iets hebben gedaan in het adoptieproces. En dan vind ik het altijd wel even fijn om alles hebben te hebben voordat ik iets uh, vertel of zeg. of niet hebt nagegaan. Misschien wel leuk om
0: uh, even terug te gaan... naar de reden waarom wij jou hebben uitgenodigd. Want um, jij, uh, we hebben jou uitgenodigd... omdat jij een organisatie hebt... die helpt met het zoeken naar biologische familie... van geadopteerden in Colombia. Dat even ook in de
2: kont. Zeg ik dat goed? Dat zeg je eigenlijk helemaal goed. Maar wij zeggen altijd... wij helpen zoeken voor uh, om de geadopteerden te herenigen. Mooi. Omdat het ja. zoeken natuurlijk ook wel eens niet kan lukken. Ja. ja.
0: Ja, ja. Oké, okay, mooi gezegd. Kan je even wat vertellen? Kan je nog ja. even iets over, hoe heet je organisatie? Ja. En doe je precies, ja, wat doen jullie en... allemaal? Want dit is misschien nog een deel van wat je doet.
2: Ja, nou ja, on onze organisatie heet Buscas to Familia in Colombia. En um, de organisatie die is eigenlijk nog maar heel kort echt officieel een, uh, zeg maar een stichting. Alleen, um, ik doe dit werk al uh, hobbymatig al echt al heel lang. Omdat ik van mijn achttiende zelf... Uh, al was gaan zoeken, alleen ik stuitte elke keer weer op ellende. En uh, ik kon het niet vinden. En nou ja, door de jaren heen heb ik een heel groot netwerk opgebouwd. En uh, kon ik op een gegeven moment heel makkelijk mensen wel helpen. Die vroegen van, ja, maar hoe moet je, waar begin je? En toen deed ik het gewoon vanuit mijn huiskamertje. Dat ik dus zelf uh, mijn biologische moeder niet kon vinden... En door de jaren heen uh, sprak ik heel veel mensen uh, toen nog uh, via mail of via post. Ja, post, ja. ja want Leuk. zo gek dat nu dan klinkt, uh, toen ik 18 was uh, en begon, toen kon je alleen een brief sturen naar Fana of de ICBF en bellen. Nou, toen sprak ik zelfs eigenlijk nul Spaans. Fana, even... Ja. ja. <laughs> en, en, nou ja... En heel veel gezeur en heel veel ellende mee gehad. Maar uiteindelijk dan weet je eigenlijk waar je na moet zoeken. Hoe het systeem in Colombia werkt. En zo ben ik ermee begonnen.
0: Even tussendoor. FANA is een uh, tehuis in Colombia. En de ICBF is de kinderbescherming in Colombia. Klopt. Ik ga af en toe jou ja. <laughs> even ja.
2: vertalen. Nee, corrigeer me maar even. Want voor mij is het namelijk allemaal vanzelfsprekend, ja. Maar ja. voor heel veel mensen is dat nee. natuurlijk niet zo. En um, zo ben ik vanuit de huiskamer... Uh, nou, heb ik wel honderden pogingen voor mezelf gedaan. Alleen dat mocht dus niet baten. Alleen omdat je dat uh, weet hoe het systeem werkt... kan je dan zo heel langzamerhand uh, zeg maar iets opbouwen. En zo kwam de eerste een keer bij me... kan jij mij misschien
1: helpen? Hmm. Toen dacht ik, nou... Ja. Kan je je daar nog wat herinneren van je eerste uh, zoekopdracht? Als ik het even zo mag noemen. Ja, maar, de, de, ja dat
2: kan ik eigenlijk ja. wel. Want um, ik, had, ik ben in 2004 voor het eerst naar Colombia geweest... En toen dacht ik, nou, nou moet ik ook maar eens even doorzetten met, met beter zelf zoeken. En ik geloof dat ik nog geen drie, vier maanden thuis was. Dat een, een kennis waar ik eigenlijk nog op paste, dus was ze was relatief jong toen. Eh, dat hij ook wel zei van ja, maar dat wil ik later ook en bla bla bla. Maar toen dacht ik, oké, daar heb ik niet zo heel veel mee gedaan. En een paar jaar later, toen was ze toch eigenlijk wel een soort van volwassen. Ja. En toen eh, belde ze eigenlijk, kwam ze langs en toen zei ik van nou, ik kan je eigenlijk ook wel helpen. En toen had ik toch wel een aantal vrienden en bekenden in Colombia opgebouwd... en uh, contact mee onderhouden. En uh, zo hebben we de eerste zoektocht gedaan. Ging allemaal wel een beetje met hotten en stoten... en met bellen en met mm -hmm. kijken. En uh, dat je dacht, van, nou, wie heb ik nou weer aan de telefoon? Of klopt dit wel? Yeah. Uiteindelijk kwamen we bij het goede adres uit... en waren de mensen helemaal gechoqueerd. De moeder had 14 kinderen, geloof ik. Of 11, zoiets. 11 of 14, ik weet het niet meer eens precies, moet je nagaan. En die wisten nergens van. Dus het kwam echt heel rauw op de dak binnen. En op afstand met iemand communiceren over zulke ja, moeilijke, delicate kwesties is best lastig hoor. Ja. Dus, maar goed, dat was mijn eerste zoektocht. Ja. Uiteindelijk is zij wel naar Colombia gegaan. Nou ja, en uh, heeft haar moeder ontmoet. En dat was dan eigenlijk wel de bekroning die je dan eh, krijgt voor ja. de eerste keer. Dat je denkt, oh wauw. Toen dacht ik, dat wil ik dat zelf je, ook. Uh, Ja, dat snap oh, nee. ja. ik ja. Maar het is dus niet gelukt bij jou? Uh, nee, bij mij is het nog steeds niet gelukt. En dat is gewoon een domweg om het feit dat ik gewoon niet weet naar wie ik moet zoeken. Omdat er geen naam bekend is in mijn uh, adoptiedossier. Oei. Oei, oei, oei. Zo. So. Ja, ja, dat is heftig. Is dat
0: dan een extra motivatie voor jou om anderen wel te helpen? Nee,
2: niet meer. Okay. <laughs> dat was het wel. Is het, daar is het is misschien mee begonnen. Ja, daar is het wel heel mee begonnen. Mm -hmm. Dat je dan heel gemotiveerd bent om dat te doen. Omdat je het weet. En dat je weet hoe belangrijk het is. Je kent de klap van de zweet, Maar ook gevoelsmatig ken je die kwestie van... Nou, weet je, het moet zo of het moet zo. Ja. Alleen op een gegeven moment denk je van... Ja, weet je, alles wat hier uh, klinkt misschien heel, heel plastisch... Maar alles wat in mijn leven is gebeurd... Kinderen krijgen, trouwen, uh, mijn diploma halen, mijn rijbewijs... Uh, noem maar op. Uh, dat is allemaal hier gebeurd. En um, ja. dan op een gegeven moment dan ga je ook een beetje consolideren wat je hebt. Weet ja. je, kan, je kan niet altijd over je schouder blijven kijken en zeggen van ja, maar als? Want je weet het ja. niet. En ik, ik uh, moet het gewoon van DNA nu hebben. Ja. Dus en dat is nog best een zoekwerkje. Daar ben ik wel mee bezig trouwens hoor. Heb je
1: DNA al afgestaan aan een
2: DNA-bank? Nou, al wel tien. Oké.
1: Okay. <laughs> ja. ja, dus oh, het is wow. eigenlijk letterlijk dat afwachten dan?
2: Nou ja, weet je, um, ik heb ook een DNA-specialist in de arm genomen. Mm -hmm. Ik weet zelf op, in de loop van de jaren ook al wel echt best wel veel hoe dat werkt en hoe dat zit. Alleen, um, ja, het is uh, zo intensief om elke keer contact te zoeken met Colombia, met ze te praten. Je hele verhaal helemaal door te, te geven. Je moet ja, je persoonlijke verhaal toch wel weer op tafel gooien. Ja. En dan moet je mensen op afstand zien te krijgen om een DNA-test te doen. Als ze dat dan hebben gedaan, dan krijg je nog het volgende. Dan moet het teruggestuurd worden. En dat is het grootste ellendepunt. Als iemand in Bogota zit, kan je het meelaten gaan naar Nederland. Als een geadopteerder heen gaat, die bellen we wel eens van... goh, willen het meenemen? Nou, meestal zo geregeld. Maar als mensen buiten Bogota of buiten de grote steden wonen... en het moet verstuurd worden, dan begint de volgende ellende. Oh ja,
0: lastig. Ja. Is, um, uh, voor jou, jij zei net van, ja, dat was mijn drijfveer. Ja, dus het, uh, het andere helpen, want ik weet hoe belangrijk het is. Hoe werkt dat dan nu voor, mij, voor jou? Want ik kan me voorstellen dat het ook heel confronterend kan zijn... om mensen te herenigen en je wil zelf ook zo graag.
2: Ja, maar weet je, op een gegeven moment dan moet je ook een keuze maken. Want je ziet natuurlijk het elke keer gebeuren. Soms, even om een voorbeeld te geven, soms dan belt iemand mij... en dan kan ik tien minuten later terugbellen en vertellen... ik heb je moeder gevonden, zo. dit is het nummer. We gaan haar dan en dan bellen. We maken even een afspraak. Soms bel ik ze pas over twee jaar later terug. Dus dat is heel verschillend. En de ene keer was dat echt bikkelhard. En soms is het heel moeilijk. En soms zijn het hele vrolijke verhalen. Maar op een gegeven moment dan ben je daar ook wel aan. En dan weet je dat je niet altijd alles in het leven kan krijgen... wat je zo graag zou willen. Mm. En dat is denk ik ook wel waar, waar ik wel heel goed op ga. Dat klinkt een beetje stom maar dat ik denk van ja maar weet je je moet ook voor anderen zeg maar blij kunnen zijn dat dat zo is yeah, ja dat nou is dat is wel heel mooi,
0: knap ja. kan hey, jij, oh. Oh, jij jij had het net over een DNA specialist
2: ja kan je even uitleggen wat dat is nee er zijn <coughs> Even een voorbeeldje. Een DNA-specialist is bijvoorbeeld Els Lijs. Die werkt oh, voor, ja. um, voor de reis van je genetische televisieprogramma op RTL 4. Dat zijn mensen die zijn helemaal gespecialiseerd op het, op het vlak van DNA. Ja. En die kunnen dus zeg maar stambomen van A tot Z helemaal uitpluizen. Maar er is wel een maar... <laughs> Sorry. Els Lijs, ik zal even... Dan kan jij even lekker
0: uitrusten. <laughs> ik ken Els Lijs uh, inderdaad ook van. Maar ook, zij uh, helpt ook heel veel bij uh, donorkinderen. Uh, bij de Kwak-Kwaak. is ook een uh, podcast over uh, donorkinderen. Dan uh, nou, wordt zij ook regelmatig genoemd. Maar zij kan dus in heel veel registers in Nederland. Uh, omdat zij dan een uh, soort
2: van... Ik weet niet, een toegang heeft. Hè. Um, maar ja, voor Colombia lijkt me dat lastig. Ja, alleen... Um... Uh, zeg maar, als we het even uh, over Els Lijs hebben... of over een DNA-specialist... is het zo dat de meeste DNA-specialisten... hele grote um, abonnementen of accounts hebben bij... ik noem maar even een zijweg... MyHeritage, Heritage, 123 Me... The Ancestry, um, Living DNA... je kan ze zo gek niet opnoemen... een DNA-bank. En ze zoeken altijd via hele grote zoekmachines. Nu is het wel zo dat als jij een DNA-oplossing wil hebben... moet je een bepaalde uh, grootte hebben... van een bepaald DNA-blok. Zonder dat kan je nooit wat vinden. En dan is de puzzel, die wordt dan heel, die wordt door hun, zeg maar, gemaakt. Alleen in als lijst, die zoekt dan gewoon via... Hier in Nederland kan je, via de bevolkingsregister of ja. historische registers ja. kan je alles opvragen. Hier is alles heel goed gedocumenteerd. Ja, in
1: andere landen minder natuurlijk. In
2: andere landen minder en in Colombia. Je voelt hem al, daar mm. is het allemaal wat moeilijker. Ja. En daar moet je dan echt hebben van... Eh, dat als je iemand, zeg maar, in een bepaalde graad treft... met een aantal centimolkenblokken dat je daarna gaat kijken en dan gaat kijken van goh weet je hoeveel heb ik er nodig om het tot een goed eind te kunnen brengen en daarvoor heb ik dan zeg maar een uh, dna-specialist in de arm genomen
1: oké okay. okay, sorry. ja ik wilde dat nog even ja. weten hoor ik ja. uh, dacht het is wel goed, om maar even goed. te begrijpen ja, ik was even benieuwd, hè, want je zoekt, hè, je helpt met zoeken, maar jullie doen nog meer. Hè? Wat, wat doe je nog meer? Nou ja, buiten de zoektocht uh, organiseren wij ook zeg maar, uh, de rootsreis voor
2: degene die daar graag heen wil. Wij doen de vertalingen doen we, uh, voor, uh, voor de geadopteerden. En dan kan je bijvoorbeeld denken dat wij hebben wel eens een vertaling gehad voor iemand die zeg maar, uh, autistisch is. En die graag een papier op zak wil hebben, dat als die wordt aangesproken. of als die op het vliegveld wordt aangehouden. of wat dan ook. dat hij. Um, want hij sprak geen andere taal. Nee. dat wij gewoon heel goed. Uh, zeg maar dan uitschrijven van wat er aan de hand is. zodat hij of zij zich wat rustiger kan vinden. Maar we doen ook bijvoorbeeld de vertaling van de labrette militar. Dat is zeg maar um, dat elke uh, mannelijke Colombiaan. die Colombia weer binnentreedt. maar dat op zijn Colombiaanse paspoort doen. die is verplicht in het leger te gaan. En dan kan je daar bijvoorbeeld een vrijstelling voor krijgen. En dat moet via dat formulier. En um, dat doen wij dus ook. En
0: dus jij hebt de, wat jij net bedoelde met die artistische jongen. Dus dan heb je het over iemand die geadopteerd is. Die naar Colombia gaat. En die dus wat extra documenten bij zich wil hebben. Oké, okay, en daar kunnen jullie bij helpen.
2: Ja, ja en nou ja, verder doen we natuurlijk ook de vertalingen. Maar we zorgen ook voor dat bijvoorbeeld het contact met de familie die we hebben gevonden, dat dat goed gaat verlopen. En dan is het niet zo dat als we ze hebben gevonden... dat we een uurtje of twee uurtjes samen mm. praten... dat we zeggen, nou, tot ziens. Dat doen we niet. Nee, we zorgen gewoon dat contact goed wordt opgezet. Uh, we ondertitelen wel eens filmpjes. Als mensen echt helemaal geen Engels of Nel of uh, Spaans spreken... dan um, gaan we het op die manier gewoon hun een heel eind op weg helpen. Want uh, de geadopteerde heeft er immers niks aan als het niet lukt. Mm. En als het contact niet goed... Uh, grondig wordt opgezet, dan uh, is de kans van mislukken natuurlijk heel groot. Ook is het zo dat wij, voordat wij zeg maar een... Uh, een uh, of nee, als wij een moeder hebben gevonden... dat we dan eerst
1: ook wel het gesprek alleen met haar aangaan. Ja, en dus dat jullie doen dat, hebben dat eerste contact met... Uh...
2: Ja, en dat met name om uh, te voorkomen dat er hele grote teleurstellingen ja. komen. Of dat, um, dat ze schrikken van de situatie waarin deze mensen zich bevinden.
1: Ja, dat hoor je wel vaker, hè. Dat natuurlijk kijk, als degene, als persoon, als je ervoor kiest om te gaan zoeken... Hè, dan ben je daar, is daar eens een proces aan vooraf gegaan natuurlijk, hè, om daar naartoe te werken... Mm -hmm. En de persoon in kwestie, die wordt natuurlijk out of the blue benaderd uh, daardoor. Ja, dat ja. klopt.
2: En, en wij willen ook graag um, de duidelijkheid ook gewoon van beide kanten hebben. We schetsen het leven hiervan de geadopteren. Want heel veel moeders denken dat het hier... Uh, Wel is. Nou, ongeveer. <laughs> en heel veel uh, uh, kinderen denken van... Nou, ah, nu hebben we een moeder gevonden en nu gaat het allemaal gebeuren. Ja. Maar er zijn ook moeders die zijn niet zo blij. Ja. En wat gewoon kan. Er zijn ook moeders... Nou ja. Die zijn eerst heel teruggetrokken, maar er zijn ook zoekenden die zeggen... nou, dit was dan een bucketlist. Nou ja, oh. dan denken wij ook wel oké. Okay. Maar goed, ook die mensen begeleiden ja. wij gewoon. Wat en houdt die begeleiding dan in? Dat wij het hele proces oppakken van het formulier aanvragen... bij welke instantie dan ook het dossier op orde maken of het dossier op orde krijgen... En wij proberen uh, nou alles van A tot Z te doen. En daar hoort dus dan ook zeg maar, een stukje communicatie tussen de familie. Een stukje communicatie tussen eventueel een tussenpersoon. Uh, we kijken of we, als degene daarheen wil, of we de reis voor ze kunnen regelen. De vertalingen doen we allemaal. Nee, je kan het eigenlijk zo gek niet van denken of wij doen het. En dat kan ook soms zijn een bankrekening open of geld sturen of noem maar op. Ja. En je zegt, uh, wij, wie is wij? Ja, ik doe dit uh, al een aantal jaren met mijn uh, vriendin Barbara Kroon. Mm -hmm. En uh, Barbara en ik wonen bij elkaar om de bocht. Dus dat is wel heel fijn. Ja. Ja, Barbara en ik kennen elkaar van, uh, nou, wat ik je voor deze uitzending al vertelde... van Chicolat Groningen, wat later Colombianos Groningen is geworden. En daar hebben we elkaar ontmoet en... Uh, toen waren we wel bevriend, later een beetje uit het oog verloren. Barbara ging naar het buitenland. Uh, ik ging gewoon kinderen krijgen en werken. <laughs> <laughs> en gewoon. <laughs> to, ja, maar toen kwamen we ook weer bij elkaar in de woonwijk te wonen. En toen um, kwam het hele spoorloos uh, dingetje voor. En uh, nou ja, toen zijn we ook wel heel grondig samen gaan zoeken. Toen deden we en onze eigen zoektochten, maar vooral ook die van anderen. En zo is het eigenlijk helemaal weer tot stand gekomen... En toen zijn we afgelopen jaar, of eigenlijk al een paar jaar, bezig geweest. Van, gaan we nou een stichting doen? Gaan we het niet doen? Gaan we het wel doen? Toen hebben we uiteindelijk gezegd, we gaan het wel doen.
0: Mooi. Yeah. Ja, ik, ik denk dat we daar zo meteen ook nog wel even op, komen op uh, Want jij noemt het spoorloos dingetje. Maar ja. daar gaan we zo meteen op komen. Ik ben wel even benieuwd, even gewoon het begin. Want ik, um, ik wil gaan zoeken. Stel. En ik hoor um, ook heel veel verhalen van uh, de jeugd nu. Hè? De, uh, social media. Social media wordt ook veel gebruikt om te gaan zoeken. En er zijn echt veel mensen die ook... We hebben eerder een aflevering gehad. Hè? Iemand die uh, gewoon heel zijn familie met social media heeft gevonden. Wat heel goed heeft uitgepakt. Um, hoe maak ik mijn keuze? Hoe ik die stappen, welke stap ga ik zetten?
2: Ik, wil, ik heb besloten, ik wil iets gaan doen. En dan... Ja, dat is even ook een beetje afhankelijk van uh, leeftijd. Dat klinkt misschien wel raar. Maar de meeste mensen die natuurlijk in de jaren 70 en 80 zijn geboren... daarvan zijn de ouders zeker rond de 60, 70 of 80. Ja. Deze doelgroep staat niet op social media. En in de jaren 70 en 80 kan ik je best wel aangeven... dat de papieren gewoon niet op orde van de meeste geadopteerden... allemaal half zijn of er is maar wat mee gedaan. Daar klopt vaak niet zoveel van. Kijk, en dan, als jij als individu gaat zoeken... dan kom je wel snel achter dat als je op Facebook gaat zoeken... of social media, dat je daar niks gaat vinden. Ja. Het is een beetje dus leeftijd gerelateerd. Dat klinkt heel lelijk, maar dat is gewoon zo. En... Dan denk je, ga ik zoeken, ja, er zijn er een tal van, van, van organisaties die je willen helpen natuurlijk. Waaronder het Vion, dat is een hele grote partij die dat ook doet. Um, dan heb je stichting uh, Los Higos en dan heb je nog een uh, DNA-programma. Uh, je hebt ons, maar er zijn ook in Colombia heel veel mensen die dat doen. En ja, dat is een keus die je gaat maken. En die kunnen wij natuurlijk niet voor je maken. Nee. Iedereen is natuurlijk wel welkom, dat <lacht> laat, laat ik zo zeggen. Alleen, dat is gewoon een keus. En sommige mensen komen, want wij maken geen reclame. Wij, ja, wij, ik, ja, wij we gaan hebben een druk zat, of niet? Ja, we hebben een ja. druk zat, maar we gaan niet live. Of uh, we nee. maken geen filmpjes of dat nee. soort dingen. Nee, dat doen we allemaal niet. Wij hebben het vaak van mond tot mond reclame... omdat iemand zeg maar, een zoektocht bij ons heeft gedaan. Heeft gedaan sorry, en um, dan zeg maar dat via via hoort. En zo komen ze vaak bij ons terecht.
1: En wat kost dat eigenlijk?
2: Niks. Oké. Okay. Oh, wauw. Ja. Wij vinden namelijk dat het vinden van je identiteit kosteloos moet zijn. En dat elke kind, wat voorheen een kind was, recht heeft om zijn uh, biologische roots te kennen. Wow. Dus dit, is, dit doen jullie vrijwillig? Ja. Zo.
0: Wauw. Ja. Nou, uh, daar heb ik wel waardering voor. Ja, enorm. ja, Maar
1: jullie krijgen ook niks vanuit de overheid? Nul. No. Zo.
0: Nou, ik heb er wel een paar duizend euro voor betaald. Uh, aan iemand die dat in Colombia voor mij uh, deed. Ja, ja. Die hebben we bij... Uh... Nou
2: ja, nou, zoals bijvoorbeeld Toepaïes, die doet dat. En die, die, die vraagt uh, best wel wat geld. Er zijn ja. er wel een paar meer. Er is ook uh, de Amerikaanse Katie en haar man. Ik ben even zijn naam kwijt van de achternaam. Gorgen. Nou, weet ik even niet. Maar die doen dat ook. En daar leg je zo voor de eerste acties... leg je 500, 600 euro, dollar neer, sorry. En dan gaat het verder. Uh, ja, maar wij vinden gewoon dat um, elk kind... wat toen het werd geadopteerd een kind was... bij het grondrecht gewoon recht heeft op zijn identiteit.
1: Ja, maar eens, maar geweldig dat je dat ook... Ja. Want, doe je dat dan naast je baan nog? Of, hoe? Ja hoor, Barbara
2: en ik Jeetje. hebben allebei een, een baan. We hebben allebei uh, kinderen. En uh, ja, daar zijn we echt verschrikkelijk druk mee. Ja. Alleen, ja, we maken daar natuurlijk eenmaal keuzes.
0: ja. <coughs> Wel, ik, ja, wat, waar moet je nou, waar moet je nou van tevoren goed over nadenken. voordat je zegt, ja, oké, okay, let's go. Waar moet je rekening mee houden? Wat moet je goed hebben overwogen, vind jij? Nou ja, weet je, dus los van,
2: voor, dat kan voor elke geadopteerde, los van Colombia. Ja, dat kan voor elke geadopteerde uh, anders zijn. Alleen het doel is, wat wil je graag? Want naar, uh, naar het vinden, dan gebeurt het pas. Yeah. En weet je wat. Wij kunnen niet voor iemand bepalen waarom hij gaat zoeken of waarom hij zou willen zoeken. En wanneer je moet gaan zoeken, dat kunnen we allemaal niet bepalen. Maar je moet voor jezelf wel helder hebben van, weet je, ik stap ergens in. En dat kan wel eens heel anders ja. uitpakken dan ik vooraf had gewild of had kunnen bedenken. En dat kan dat in de positieve zin zijn, maar ook zeker in de negatieve zin. En dat kan ook best wel eh, verstrekkende gevolgen hebben.
1: Ja, want wat je zegt daarna begint pas, hè, dat is ook een beetje wat wij altijd zeggen, het leven na de aftiteling. Um, ja, dan bedoelen wij die aftiteling bij spoorlozen.
0: Maar daar ga je dus al vanuit dat je, je vindt. Maar ik kan me ook voorstellen dat er ook heel veel niet... Bedoel, kijk, je, je bent zelf het voorbeeld van ik ga zoeken en ik
1: vind... Ja, maar dan nog steeds. Want je gaat dus zoeken en dan is er wel iets daarna. Dus of wat het resultaat dan is of je vindt niet... dan is er dus iets om mee te dealen. Ja, ja
2: en, en, en het leven, in, uh, dat vergeet heel veel mensen... dat het leven uh, een hier een leven bestaat... en in het land van herkomst ook een leven ja. bestaat... En uh, dat we, je blijft altijd te maken hebben met cultuurdingetjes. Maar ook met, met gewoon bij wie je groot bent gebracht. Die uh, brengt je vaak je waarden en normen mee. En ja. je referentiekade. Ja, en daar kan het zo misgaan. En daar kan het misschien ook bij anderen zo goed op gaan. Alleen ja, voordat je het gaat doen. Het is niet even van een bucketlist dingetje. Nee. van Dat wil ik heel graag. Ja, Want alleen ik, willen kom je ja. er niet mee. Nee. En het is echt best wel bij sommige... Um, uh, geadopteerden die we hebben gezien is het best een last. Bij anderen gaat het heel vloeiend. Wat is een last? Uh, een last uh, waarin de familie leeft en, en een last met um, in de zin van dat uh, de familie je overvraagt. Hm. Um, wij zijn niet zo heel snel gewend om tegen iemand te zeggen ik hou van jou. Hm. Maar de meeste Colombianen die zeg maar worden gevonden, dus ouders, met name moeders, die zeggen direct Ik hou van jou. Ja. En die app je 24-7 en Okanbaar. En um, dat uh, leggen we ook heel snel uit. van goh, Dat geven we ook altijd aan die partij aan. De Nederlandse partij van Denk erom. Mensen hebben een heel ander verwachtingspatroon. Die weten ook vaak niet hoe ons leven in elkaar zit. Dat wij niet op elk appje reageren. En dat wij niet, wij ook gewoon werken. Dat doen ze daar natuurlijk ook. Maar toch is het leven anders, ja. daar anders. En daar waarschuwen we echt voor. En ook vooral
1: dat er geen geld in het spel is. Want dat is gewoon ook een dodelijk iets. En dat stukje na zo, hoe lang doen jullie daar iets in?
2: Zolang dat nodig is.
1: Oh, mooi. Kan je voorbeelden noemen van geld? Want daar, dat is ook voor veel mensen een
0: reden om niet te gaan zoeken. Hè? Mensen horen uh, uh, verhalen ja, en ze vragen, ze vragen alleen om geld.
2: Nou ja, ze mogen wel om geld vragen. Ik bedoel, die wereld zit anders in elkaar dan onze eigen wereld. Weet je, daar uh, is het lenen van geld of geld krijgen van iemand anders... is toch anders dan hier. En um, ja... Alleen wij zeggen altijd van, weet je er goed van bewust... dat als je niet had gezocht, deze moeder of deze vader of deze broer of zus... jou niet om geld had kunnen vragen. En geld ergens tussen zetten, dat kan de hele relatie verpesten. Mm. En uh, wij zeggen altijd van, nou, weet je je bent natuurlijk eigen baas. Als jij denkt dat het nodig is, of moet, dan, moet je, dan kan je dat natuurlijk doen. Alleen wij vinden er gewoon van, uh, een relatie draait niet om geld. Mm. En wij, wij, wij treffen het wel eens, maar niet frequent.
0: Nou, dat is wel eigenlijk wel een heel uh, geruststellend ja. idee. Want, want ik denk dat best wel veel mensen die dit overwegen... daar best wel bang voor zijn. Tenminste, dat hoor ik best wel veel. Dat mensen echt dat denken, ja, dat, ja uh, daar kan ik niet meer
2: omgaan. Die ik, ik, ik snap de angst ook wel. En uh, dat gevoel mag je oprecht ook wel hebben. Alleen bij, bij, bij ons gaat er dan nog een ander belletje rinkelen... als er gelijk om geld wordt gevraagd. In hoeverre is deze familie dan trekt? echt de goede familie, want dat hebben we ook wel eens gehad. Wij zeggen altijd eerst testen, dan pas de vlag uithangen. Ja,
1: is dat iets wat jullie dan meteen doen?
2: Of als, aanbieden? Dat, als dat lukt wel natuurlijk. Kijk, ja. het, wat ik vertel in Bogota is het heel makkelijk in Medellin, alle grote steden, dan kan je zonder pardon het allemaal regelen. <coughs> maar um, als iemand zeg maar buiten Medellin in echt in een heel klein gat, ik noem maar wat, even urauw woont of dan is het heel wat lastiger. Yeah. Dan komt er ook nog eens bij dat de meeste Colombianen... geen Engels kunnen. Als de formulieren voor uh, FedEx of UPC... of wat dan ook moeten ingevuld worden op afstand... ja, dat, dat doen wij natuurlijk yeah. allemaal. Maar dat gaat nog wel eens mis. Vandaar dat wij ook gewoon proberen... om dan iemand erheen te sturen. Yeah. Lukt ook wel heel vaak hoor. We hebben een aantal mensen in Bogota zitten... die voor ons afreizen naar de kleine dorpjes. En de kosten zijn echt laag daarvoor. En um, dan uh, zorgen we ook dat diegene de test afneemt... en dat wij zeker weten dat hij weer in Nederland terechtkomt. Dat is eigenlijk ons streven. We sturen het wel eens naar Amerika, maar de, de tocht is echt heel lang. Als je het hier verstuurt, en, um, dan gaat hij rechtstreeks naar Duitsland... en dan is hij er ietsje sneller. Okay.
0: Hoe, heb jij, um, hoe pak je dat aan om dat eerste contact te leggen? Kan je, dat een, kan je ons daar een beetje in meenemen?
2: Bedoel jij, het eerste contact met de biologische familie? Ja. 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 Nou ja, goed... Uh, Voordat wij dan zover zijn, want dat duurt altijd je eventjes toch. Nou, ik, ik noem even een voorbeeld. We hebben onlangs een, um, een zoektocht gehad. Die jongen die belde ons en um, die gaf mij zijn papieren. Er stond dus alles in wat ik nodig had. Dan werd de naam van de moeder in genoemd, de geboortedatum. En het ID-nummer voor, voor de Colombianen onder ons, het Zerla-nummer. Mm -hmm. En um, vijf minuten later had ik haar getraceerd. En dan, maar ik had geen telefoonnummer. Dus toen, Hoe heb je haar dan getraceerd? Nou, we hebben ook wat contacten. Die mm -hmm. werken zo hier en daar. <laughs> Sommigen werken bij een kassenbureau. Anderen werken gewoon voor de overheid. En uh, die zoeken dan voor ons nummer. Die heb je ook ja. nodig. Dus. Die, die heb je ja, ook ja. nodig. Ja. In het ergste geval, als dat niet lukt... dan gaan we op zoek naar familieleden. Ja. Soms moeten we echt via Facebook... Um, zeg maar een kleindochter aanspreken. In dit geval hebben we dat gedaan. Omdat er gewoon geen telefoonnummer nergens bekend was. En... Um, die hadden we natuurlijk binnen vijf minuten. En ook heel netjes gewoon ons voorgesteld, uitgelegd wat onze reden is van het zoeken. En uh, dat meisje dat is mijn oma. En het eerste wat ze toen zei, gaat het om, om uh, de, de zoon van mijn moeder, of van mijn oma. Dat dat was dus weer, ja, bekend, ja. Het was dat geval, ja. dus wel bekend. Het was bekend. Dus toen hebben we dat heel snel geregeld. Uh, het gesprek is heel snel geweest. En toen hebben wij gezegd tegen de jongen van, nou ja, weet je, deze vrouw is dezelfde vrouw als die op een setlaar staat afgebeeld. Je mag ervan uitgaan dat het zo is. Maar wij willen altijd een DNA-test daaraan vooraf hebben. Mm -hmm. Toen hij daarheen is gegaan om zijn moeder te ontmoeten... hebben ze als eerst op het vliegveld zijn ze aangekomen elkaar het moet, En zijn ze doorgerezen naar een kliniek. In Colombia kan oh, je bijna wow. overal testen. Kan binnen twee dagen en dan is de uitslag er. Dat regelen we trouwens ook op afstand. Okay.
0: Dus dan neem je ook
2: wel een risico door
0: die kleindochter... in dit geval te benaderen ja. via Facebook. Ja, zeker. Ja,
2: ja. ja, maar soms dan, weet je, soms dan moet het. Om een heel duidelijk voorbeeld te geven. We hebben voor een andere meid hier uit Rotterdam gezocht. En dat was heel moeilijk. Konden we de moeder gewoon niet vinden. Kregen we gewoon met geen mogelijkheid boven water. Maar in het dossier werd wel een vader genoemd. Die vader konden we heel snel vinden. Alleen die vader wist niet van het bestaan. Ja. Dus, en dan moet je ook stappen zetten. Maar goed, als de vader de vader is... dan weten we ook zeker dat het de moeder is. Ja. Dus, en die hebben hetzelfde gedaan, die hebben ook een DNA-test gedaan, daar kwam het ook natuurlijk uit. Maar je voelt ook wel heel snel aan of iets echt in orde is, of dat het ver daarvan afwijkt. En um, kijk, je kan natuurlijk nooit op uiterlijk afgaan, maar... In sommige gevallen dan heb je niet echt heel veel DNA-testen meer nodig. Maar wij willen dat gewoon voor de bevestiging, ja, voor, voor later. Maar wij zeggen ook altijd, denk ook aan dat je later misschien kinderen krijgt. Het is niet alleen voor jezelf. Oh, het is voor ja. je, ook voor jouw nageslacht die dat misschien graag zou willen weten. En die misschien, eh, als zou jij er geen contact meer verder mee wil hebben... die dat misschien ook wil.
1: Maar het kan dus ook wel zijn dat iemand dus afreist naar, naar Colombia... Uh, met het idee van ik ga mijn familie ontmoeten. Maar dan is, hoeft er nog niet per se DNA al... ...afgenomen te zijn ja, Wij
2: streven er wel naar, ja, maar dat is niet altijd mogelijk. Nee, want we hebben soms mensen die springen gewoon een week later in het vliegtuig.
1: Oh. Ja,
2: <laughs> ja,
0: ja die willen ook. gewoon gaan. Ja, ja, ja dat uh, ken ik nog wel, ja. ja.
2: Maar ja, daar zijn wij wel, wel heel eerlijk in tegen van. Wij zeggen van, ja, nou ja weet je, wij hebben het vermoeden gewoon met alles met wat ze ook vertellen. Want de meeste moeders vertellen wel zulke dingen dat je denkt... ...ja, dat kan ook niet anders. Dat weten we ook. We hebben wel eens iemand gehad die vertelde van, ja... Um, deze, mijn kind, die heeft achter zijn linkeroor of achter zijn rechteroor. Ah, ja. Of dat ja. Ja. ja, weet je, of die kan zoiets, moedervlek of, of uh, iets ja. specifieks ja. vertellen over ja. bijvoorbeeld de toestand van toen, als het gaat om een bepaalde operatie of een litteken... Ja,
1: dat ja, dan, kan je dan weet je... Maar en, ja. goed,
2: dan nog zeggen wij... We zouden het fijn vinden als je test... en het is voor je eigen gemoed. Dus. Ja. De meeste mensen doen dat allemaal ja. hoor. Er zijn hier en daar een paar niet, want die weten nee. het gewoon zeker. Nou ja, goed. Weet je, we kunnen ook mensen niet dwingen natuurlijk nee, dat om dat zo. te doen. Maar wij, wij zeggen wel dat het gewoon heel belangrijk is ook verlaten. Ja.
1: En hoe gaan jullie ermee om als een... Uh, jullie spreken een moeder. Tenminste, ik, of, ik heb het idee dat het vaak moeders zijn die in eerste instantie spreken. Als die zegt, nee, ik heb geen behoefte aan uh, contact. Nou, dat hebben we nu dus... Um, Eén keer gehad. Mm -hmm.
2: En dat was eigenlijk wel heel, uh, ja, heel sneu. Want voor de geadopteerde broer in Nederland vonden we wel de moeder. We mm. uh, kwamen allebei natuurlijk uit een ander gezin. Uh, we, de moeder is wel gesproken. We hebben een filmpje kunnen maken. En er is wel een, uh, een brief door haar gestuurd. Alleen ja, dat is wel gewoon een heel, een, een, ja, een heel hard gelach... En dan moet je ook wel, gewoon, ook wel sterk in je schoen staan... om ja. dat met haar goed te kunnen bespreken... en dat goed te kunnen weerleggen van wat er nou is gebeurd. Dat proberen we natuurlijk ook altijd wel te achterhalen. In dit geval uh, konden we heel duidelijk een reden achterhalen. En, uh, dat ja, is wel fijn om het gewoon, om begrip te ja. creëren. Ja, maar dat is niet natuurlijk altijd mogelijk. Sommige nee. moeders die klappen gewoon alles dicht en die willen dat gewoon niet. En dan weet je niet wat de achterliggende reden is. Maar ja, je kan natuurlijk wel voorstellen... als een kind geboren is uit een verkrachting... of uit een zware mishandeling... of nou, noemen ze een heel gek iets... of incest... ja, dan kan ik me iets voorstellen... dat een moeder daar niet aan wil geconformeerd worden... of niet aan wil herinnerd worden.
0: Ja, of als je zo lang gewend bent om um, dat te ontkennen... Ja, dat je ja. daar op een gegeven moment ook gewoon zelf zo... In bij, ja, hè, om overlevingsstrategie, om ja. daar maar in te geloven. Ja. Mijn moeder zei in eerste instantie ook nee... toen zij benaderd werd door uh, degene die voor mij aan het zoeken was. Um, en uh, dat was uh, voor haar echt gewoon omdat zij zo in shock was... dat er iemand haar confronteerde met haar grootste ja, geheim eigenlijk op dat moment. Want bijna niemand wist... Van mijn bestaan. En ja. dat heeft haar, dat he, daar heeft zij wel een paar dagen voor nodig gehad. En later kwam ze daar toch wel op terug.
2: Ja. Nou ja en dat is het ook. Hè? Je, je weet niet hoe je iemands leven binnenloopt. En nee. op welk moment dat gebeurt. Ja. Is, ja. is de moeder hertrouwd? Zijn de ouders nog samen? Want dat gebeurt ook wel eens dat we denken dat dat niet zo is. En dan blijkt er gewoon de vader en de moeder in beeld te zijn. Ja. Maar je weet niet wat je aantreft. Ja. En dat, weet je, Barbara en ik hebben het er ook heel vaak over. Van, goh, weet je wel, um, wat mag je verwachten als je deze ja. papieren uh, leest? Alleen je kan nooit wel wat verwachten ja. op basis van de papieren. Omdat er heel vaak, dat is heel vervelend, maar er wordt heel vaak in gelogen. Ja. Er worden dingen weggehaald of per ongeluk. Weet je, administratief gezien gebeurt dat wel eens. Um, dingen kloppen gewoon niet. Nee, je kan niet afgaan op het uh, dossier, natuurlijk. Nee, nee je kan je, wel deels natuurlijk... als je kijkt waar je moet gaan zoeken, natuurlijk... Weet je, als staat Kali gaan we natuurlijk niet in Medellin inzoeken. Nee. <laughs> maar um, dat soort dingen... Uh, is, is wel heel lastig. Je weet nooit wie je aantreft. En we hebben wel eens mensen... Met een, uh, die zwakbegaafd zijn getroffen. Ja, oh, ja, dan moet, ja. moet je wel echt... heel goed kunnen ondersteunen. Dan moet ik ook wel even... mijn, uh, uh, mijn vriendin Barbara, die zeg maar, samen met de stichting doet... wel even zeggen, zij kan... Perfect Spaans, voelt heel goed mensen aan. En die um, Barber weet het altijd echt heel goed weg te zetten. En we stellen de mensen ook heel vaak gerust. Want we hebben ook wel eens gehad een belje En dan, nou, dat is bijna oorlog aan de telefoon. Oh. En dat we wel eens denken, oh. En dat is het, weet je, het op afstand zoeken. Maakt dat wel vaak, dat je dat soort dingen wel kan veroorzaken. Daar zijn we wel degelijk van bewust. Dus we beginnen ook altijd over ons eigen verhaal. Van mm -hmm. goh, ik ben die, ik ben Fiona, ik ben geadopteerd. Of Barbara zegt, ik ben Barbara, ik ben geadopteerd. We hebben samen een stichting opgericht en dan beginnen we heel rustig het verhaal. We beginnen niet van hoi, we zoeken nee, die en die. Nee, nee, precies. <laughs> Want dat, dat werkt niet. En nee. we, je krijgt dan ook altijd wat meer uh, compassie als je je eigen leven in, zeg maar blootlegt en vertelt wat, wat je hebt meegemaakt en wat dat is. Nee. En dan voelen ze meestal wel aan waar je heen wilt. Ja, maar we hebben ook wel moeders die gooien gewoon de haak erop.
1: Ja.
2: Maar dan bellen ze toch ook altijd na een aantal ja, maanden weer terug. We blijven, het is ook niet dat wij dan zeggen: oké, okay, dan niet. Nee, nee dan houden wij wel vol. En ja. als het echt niet lukt, dan proberen we iemand heen te sturen. Maar in eerste instantie zijn dit de manieren hoe wij het zeg maar doen. En um, als het echt een hele delicate zaak is waarvan wij al weten: weet je dat het bijvoorbeeld om incest gaat, of om, om een verkrachting, of om whatever, wat voor verschrikkelijk voorval, dan. Uh, proberen we daar iemand heen te sturen. Omdat dat gewoon... Bij voorbaat al? Ja. Okay. Ja. Yeah. Want... Uh, ja, dat zal misschien toch wat beter werken... dan dat je mm. in één keer op je telefoon... Yeah. een Europees nummer ziet... en yeah. waarvan je denkt, wie is dat? Yeah. Voel je je dan...
0: Uh, van, ja, ja, je voelt je denk ik... vooral van denk ik. maar hoe is dat als het niet lukt? Want dan is er is maar één keer een eerste poging. Om contact te zoeken met iemand... Hoe ga je daar zelf mee om als persoon? Zeg maar gewoon die verantwoordelijkheid van die eerste poging om contact te maken.
2: Ja, dat is eigenlijk een goeie. Daar heb ik nog nooit zo over nagedacht, want ik weet hoe ik ermee omga. Maar die verantwoordelijkheid is natuurlijk hoog, want um, de verwachting is al hoog als ja. hij bij jou aanklopt. Dus maar. Um, ja, wij proberen ook altijd van tevoren uit te leggen wat wij doen en wat er kan gebeuren wat je kan verwachten. En dat iemand niet erin gaat van nou, nou gaat het even gebeuren, ik ga mijn moeder, uh, ik word herenigd met mijn moeder. Want nou ja, dat, dat is niet altijd zomaar. Weet je, en sommige mensen die worden er ook best heel verdrietig van. en ander kan er heel goed mee omgaan. Sommigen liggen er nachten van wakker. Dus ja, en sommige mensen die appen ons dan s'nachts of die bellen wel eens s'nachts. Oh. Dus maar weet je, dat hoort er allemaal bij. Alleen Barb en ik die zijn dan echt zo van: nou ja, weet je, wij, wij doen ons best. Het enige wat wij niet kunnen is toveren. Wij kunnen niet het sprookje mooi maken dan dat het straks gaat zijn. En wij kunnen ook niet iemand dwingen om het contact, zeg maar. Um, zeg maar, uh, te hebben of te willen hebben. En nou ja, als je maar goed uitlegt van wat er kan gebeuren... Um, wat de kansen zijn, en, maar ook als er geen kans is... dan nemen we toch de zoektocht aan. Want we ja. hebben ook wel eens gehad dat we dachten... nou, dit wordt helemaal niks. Ja. En toch na drie jaar gevonden.
1: Hey, en als iemand nou uh, twijfelt hè, om wel of niet te gaan zoeken... Heb je, kan je daar een tip in geven om die afweging te maken... Uh, nee, want dat vind ik wel, wel wat je nu vraagt. Wel heel, want dat is echt zo
2: persoonlijk. Ja. En het, het moet echt... Weet je, het, het moet niet eens uit blijdschap zijn of, of, of uh, euforie. Als het maar bij jezelf vanuit binnenkomt mm. dat je iets wilt. Want anders dan als je er zelf niet achter gaat staan... dan kan je ook die klappen niet opvangen... die eventueel zouden kunnen ja. komen. En, en, en een voorbeeld daarvan is dat, dat sommige mensen... op hele jonge leeftijd gaan zoeken. Nou ja, daar is ook wat voor te zeggen. De een die zegt van... Ja, wat zelf, is jong? Uh, 16. Oké. Okay. Ja. 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 ja, dat is cool. Ja, de een zegt van... ja, maar hoe langer ik wacht... hoe groter de kans in dat mijn moeder dood is. Mm -hmm. Ik heb nu nog de kans om een band op te bouwen. Nou, dat kan. Daar ja. kan je wat voor zeggen. Maar aan een ander kan ook gewoon denken van... ja, maar ik ben te jong. Ik kan dit niet aan. We hebben dan ook nog te maken met de adoptieouder... die uh, zeg maar in het spel is. Want we zijn wel eens benaderd door mm -hmm. adoptieouders... van ja, goh, we willen toch graag dat weten. Ja. En uh, al is het maar voor later... Nou ja, goed, dan hebben we wel wat gesprekken vooraf, want dat. Uh, Doe ik... je dat wel? Ja, dat doen wij wel. Maar ik moet wel heel eerlijk zeggen, we hebben dat nu één keer gehad met 16, en uh, daar zaten wel wat haken en ogen aan. En ook omdat degene, als je 16 bent, dan moet je nog zo jezelf als mens ontwikkelen. En uh, je kan jezelf de spiegel dan nog niet goed voorhouden. En je, nou ja, weet je, uh, de verstandhouding met je ouders ligt dan nog uh, waarschijnlijk ook. Altijd wel onder vuur. Het is de moeilijkste periode in je leven. Je puberteit, je identiteitscrisis. Alles komt erbij. En Barbara en ik hebben nu ook wel gezegd... nou ja, we willen dat toch eens van tevoren nog screenen en aftasten. En dan eens kijken van of, wij dat dan, of het dan goed is om dat te doen. Kijk, de een is niet zo sterk als de ander. En we hebben toen echt wel... Dat was echt onze eerste valkuil. Dat we zeiden van nee, dat moeten we niet weer doen. Als niet alle partijen weten wat er gaat gebeuren... En als um, in dit geval uh, ging het ook nog om een, uh, een scheiding van de ouders hier in Nederland. Dat was gewoon heel lastig. En dat de ene partij het wel wou en de andere partij het niet. Ja, dan moet je echt eigenlijk gewoon dan eigenlijk zeggen... dat is misschien beter als er meer rust thuis is.
1: Ja. Nou ja, ik was 17 hè, toen ik een brief schreef. Uh, en ik was er ook uh, volledig van overtuigd dat ik dat aankon. Nou heeft het drie jaar geduurd... Uh, daar ben ik achteraf ontzettend blij mee. Ja. Je een brief schreef na? Spoorloos, excuus. Uh, ja, mijn ouders zeiden ook, bevind je niet dat je nog wat te jong bent. Uh, maar ze hebben me wel, me wel daarin laten gaan. Uh, maar goed, wat ik zeg. Nee, Ik ben wel heel blij dat het toch nog drie jaar geduurd heeft. Ja, maar ik kan me ja. het ook helemaal
2: voorstellen hoor. En, en sommige mensen die denken van ja, ik ben nu op de top. Maar wanneer is die top? en dat je iets, dit, dit zijn echt zulke ingrijpende zaken. En dan heb ik het er niet eens over dat het bijvoorbeeld alleen maar huilen is of alleen maar dit. Maar dit heeft gewoon gevolgen voor de rest van het leven wat erna komt. Ja, zeker. En dat klinkt misschien heel zwaar. Maar, in, maar het is zwaar. Ja, 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 je, je krijgt er gewoon iets bij. Dat gaat gewoon op je ja. rug. Dat gaat Je mee. kan het niet meer terug in de kast stoppen. Nee, en je moet, dat, je moet dat kunnen dragen. En jouw omgeving moet dat kunnen dragen. Dus ja, er zijn wel heel veel dingen waar je... Ja, maar hoe kijk jij dan er tegenaan, dat vind ik zelf wel lastig... ...dat je nu op social media best veel ziet dat um,
0: adoptieouders alvast gaan zoeken. Um, ik had bijvoorbeeld laatst, uh, zat ik in, uh, ja, je hebt dan uh, van die Facebookgroepen... ...en um, ik had er ergens op gereageerd van, uh, ik weet niet welkom... ...ik kom ook uit uh, Colombia, ik kom ook uit Medellin, volgens mij was hetzelfde thuis. En toen uh, reageerde er een vrouw op mij van, uh, oh in welk jaar ben jij dan geadopteerd... Ja, daar reageerde ik op, ja, want oh, ik dacht, want mijn kind is in dat en dat jaar geadopteerd. Ja, ik dacht, misschien ik, ja. um, hebben jullie wel in dezelfde tijd in het tehuis gezeten. Toen dacht ik, ja, maar wat, <laughs> is dit jouw zaak?
2: Ja. Dat vond ik heel gek. Maar ik zie wel dat het steeds meer gebeurt. Klopt, wij komen dat ook steeds meer tegen. En um, ik denk dat het ook een beetje meer heeft te maken met, met hoe we erin staan en hoe we ernaar kijken. Want als je natuurlijk kijkt over 20, 30 jaar geleden, nou ja... Was geadopteerd en da daar was het een beetje meegezegd, even zwart-wit. Ja. Iedereen wist dat in mijn omgeving. Nou ja, ik kon er ook niet onderuit. Mijn ouders zijn zo wit als maar kan en mijn moeder is hoogblond. En uh, ja, daar was niet uh, heel veel aan te komen, maar dat was het een beetje. Tegenwoordig is het ook best wel een dingetje dat iedereen dan vraagt: heb jij je moeder al gevonden? Ja. ja. En ja, er wordt gewoon ook veel meer, er wordt steeds meer over duidelijk, er wordt steeds meer over geschreven, het komt steeds meer in de media. Dus ik, ik, ik begrijp het wel, alleen ik, ik, ik en Barbara hebben daar ook wel onze mening over. Alleen weet je, iedereen staat er natuurlijk vrij in. En um, in de, aan de ene kant snap ik de ouder. weet je, uh, hoe, hoe dichter bij de kern, hoe ja. meer er nog te vinden valt mm -hmm. en hoe, hoe makkelijker het is voor als je kind later volwassen is te zeggen, van, nou kijk, zus en zus en zo zit het. Alleen er is wel een maar, want bij wie zit het even eigenlijk de vraag dan? En wie heeft wie, wie wil dit graag dan? Yeah. In wie zijn belang is dit? Yeah. Ja, kijk, Wie is een nieuwsgierigheid? Ja. ja, nou ja dat, dat vraag ik me dan ook wel eens af. Alleen, daar moet je dan wel heel voorzichtig mee zijn. Want bij sommige ouders waar de kind nog echt onder de vleugels zit... en dan heb ik het over kinderen van de jaar, vanaf 12 tot en met een jaar of 18... die nog echt onder moeders vleugels zitten... die kunnen daar natuurlijk heel anders op reageren als dat wij dat nu doen. Wij zijn Zeker. volwassen vrouwen, wij ja. hebben eigen kinderen. Je kijkt er heel anders naar. Maar zo'n kind kan denken, oh ja, fijn, mijn moeder regelt het.
1: Dat kan. Ja, maar het gaat natuurlijk wel... Ja, als je dan nog niet daar aan toe bent ja. eigenlijk zelf. Dan, uh, ja, ja. De... Of je weet
0: niet eens dat je moeder het aan het regelen is. Want die denkt, ik zeg niks. Dat krijg verrasing. je als je 23 bent. Ja, maar Maar de
2: meeste dingen schakelen ook wel uit. Hè. Wij, wij willen wel altijd met iedereen spreken. Als het ja, echt okay. om minder jaren ja, gaat, gaat, ja. Om ja. ja, Kijk, en, en weet je... Wij zijn verder geen een of andere instantie. Ik, weet je, wij geen, zijn geen social workers, maar wij hebben wel een mening. En wij geven wel heel duidelijk aan van... van nou ja, weet je, wij vinden bijvoorbeeld het niet verstandig. Ja. Punt.
0: En um, om het contact te maken... zou je dan niet wel een social worker moeten zijn?
2: Dat denk ik soms wel, ja.
1: <lacht> Misschien weet je dat inmiddels
2: ook wel bijna geworden. Zonder, uh, um, nou, nu, nu moet ik zeggen dat Barb en ik ook wel eens... Uh, dat met z'n weet je, we, we bellen elke zondagavond... en elke dinsdagavond zijn we aan het zoeken. Doen we ook heel veel belafspraken. Uh, bellen we met, met, met onze contactpersonen daar, onze vrijwilligers daar. Maar we bellen ook gewoon met mensen waar we... Uh, nee, noem maar even wat hoor, journalisten, radio's. Uh, maar dat zeggen mensen ook van, nou, je moet wel wat kunnen... want je moet mensen met elkaar verbinden. Ja. Ja. En mensen met elkaar verbinden lijkt veel makkelijker dan het is. Ja. Want op papier is het gewoon uh, moeder A met kind A verbinden...
1: Papier, ja. Papier. ja, ja. Maar
2: het kind is inmiddels hierop gegroeid in Nederland. En dan ga je een ander kind eigenlijk uh, verbinden met deze moeder. En dan moet je heel veel kunnen uitleggen. En wat dat er gaat, um, uh, ben ik ook heel blij dat uh, Barbara bij mij in onze stichting van die echt die is uitmuntend goed in het, ja, in het verbinden in het Spaans. Weet je, ik kan wel Spaans, maar ik kan dat niet zoals zij dat kan. En uh, zij vraagt tot de detail. Maar is ook gewoon daarin heel netjes en heel. Heel schappelijk naar de moeder toe. En ook, we praten uit eigen ervaring. We vertellen ook altijd heel vaak ons, ja wij zijn ook geadopteerd. En nou ja, dit, dit zou kunnen, dit, dit is zo gegaan bijvoorbeeld. Zodat een moeder of, of een vader of een familielid zich op zijn gemak vindt. Dus verbinden is nog niet zomaar gedaan nee, dat met wel. één zoekopdrachtje. Ja. Nee. En dan is het ook nog eens, als je dan hebt gevonden en hebt verbonden, blijft de verbindenis dan bestaan. Ja. Je had het nog even over. Spoilers over
0: uh, tv. Kan je nog kort vertellen, voordat we naar de stellingen gaan, um, waar, we jou, waar we jouw stichting, of uh, volgens mij
2: hebben we Balba op tv gezien? Ja. ja. Um, in 2017 uh, deed ik al best wel heel veel uh, zoektochten uit vanuit mijn woonkamertje. En ik had mijn twijfels altijd bij Barbara's zoektocht. Dat kwam gewoon omdat ik Barbara kende. En nog een aantal mensen uit Groningen, die ook zijn geadopteerd, ook in Spoorloos waren. Daar had ik gewoon echt twijfels bij. En het was meer ook zo van, nou, weet je, ik doe dit al zo lang. Hoe kan dit? Je kan toch niet iemand vinden zonder vast te wonen verblijfplaats. Is mij nog nooit gelukt. Mm -hmm. Maar dat is ook wel heel moeilijk. Als we het over miljoen, steden hebben waar miljoenen mensen in wonen. Hoe ga je iemand vinden? En vooral in die tijd... Want toen uh, Sporloos in de jaren negentig heeft gezocht of uh, 2001, in die, in die, toen waren de meeste Colombianen hadden geen social media en hadden geen mobiele telefoon. Hoe ga je deze mensen bereiken? En dat bleef door mijn hoofdspoken heel lang. Mm. Um, ik sprak op een gegeven moment de correspondent van Sporloos in 2017. Ik was in Bogota voor een ander programma en ik sprak haar en zij vertelde mij iets waarvan ik dacht, dat kan niet. Maar goed, dat kan wel meer niet. En misschien heb ik het gewoon hartstikke fout, dacht ik nog. We gingen terug naar Nederland. En het bleef in mijn hoofd circuleren. Ik denk, ik bel Barbara op. Ik ga het toch zeggen. Op dat moment was Barbaras moeder gewoon ziek. En um, toen dacht ik, nee, ik uh, kan het nu niet daar lanceren. Dus ik wachtte nog een tijdje. En op een dag sprak ik haar man in, in de lift. En die zei, nee hoor, dit is hartstikke goed. Dus ik naar huis gerend, <lacht> telefoon gepakt, Barbara gebeld. Ik zei, Barbara, ik moet echt met je praten. En toen kwam ze... Toen zei ze, nou, wat is er dan zo belangrijk? En toen heb ik het dus verteld, mijn twijfels uitgesproken op basis waarvan. Ik heb het hele verhaal onder, onderbouwd. En toen zegt Barbara... Twijfels je twijfels over? Spoorloos. Over, over, de, de, over de zoekwijze. Zoektof, ja, over de zoekwijze. Maar ook hoe ze, tot, uh, hoe ze nou aan dat verhaal zijn gekomen. Nou, en dat heb ik tot in de detail aan Barbara uitgelegd. en Barbara die zei, nou, nou, je het zo weer legt. Ik heb altijd een heel raar gevoel erbij gehad.
0: Bij haar Want ze had haar
2: moeder gevonden via ja, spoorloos Ja, maar die moeder heeft ze nooit gezien. Nooit gesproken. En toen zijn we in het hele dossier gedoken. En toen kwamen we er toch heel snel achter. Dat het gewoon onmogelijk was. Maar we konden het niet bewijzen. Want je moet toch ergens met bewijs komen. Voordat je überhaupt ergens mee naar buiten kan komen. Toen heb ik... Alle spoorloze uitzendingen gekeken die er online nog te vinden waren. Waaronder, waaronder een aantal mensen uit het noorden van het land die ik ook kende. En omdat ik die mensen kende, heb ik die als voorkeur zeg maar, gegeven. Omdat de ingang makkelijker is om dan te bellen. Uh, Hallo, hier is Fiona. Ja. Ik denk dat jouw, uh, jouw zoektocht bij spoorloos niet klopt. Ja, dat en dan is nogal dat... wat.
1: <laughs> ja. Ja.
2: Dus ik heb die, um, die andere mensen ook benaderd. Het hele verhaal uitgelegd. Um, ik zeg van, nou, het is natuurlijk een theorie. Ik kan het niet bewijzen. Maar mag ik nog een keer zoekdag overnieuw doen? Nou, dat mocht. En um, heel snel kon ik dus aantonen... dat de eerste de beste moeder die dan was gevonden voor Sporlood... absoluut niet de moeder was. En toen dacht ik, oké, okay, nu heb ik gelijk. Dus dan gaan we door naar de volgende. Ja. En um, die was dan wel van wereldkinderen. Maar die was door Edith Niemann en Edwin Vele ook gedaan. En ik wist dat ze allebei voor dezelfde beide organisaties werkten. En... Ik ja, je wil ook eigenlijk het grote instituut spoorloos geen um, niet naar wijzen. Want wie ben jij? Ik ben, weet je, misschien is dit toeval. Maar toen de tweede en de derde kwamen, toen dacht ik, dit is geen toeval. En um, ook uit um, nou, heel veel dingen die wij op het spoor kwamen, toen dacht ik... Oh, wat, is het, wat gebeurt hier? Maar ja, toen zaten we nog steeds met Barbara in onze maag... want we wisten dat het niet zo was... We konden het niet bewijzen.
0: Hoe bedoel je, kan je even uh, kort details... Barbara heeft haar familie gevonden, um, maar ze had haar nog nooit gezien? Nee, Barbara... Voor de mensen die het programma niet hebben gezien.
2: Nee, uh, wij, Barbara was dus uh, te zien op uh, 17 oktober 2022 bij Kees van der Spek. Oplichter is in het buitenland. En daarin dat programma kwam er dus heel duidelijk uit. dat uh, In 2005 is Barbara's uh, programma uitgelicht... Daar kwam, werd haar moeder gevonden. Is een mooie reconstructie van gemaakt. Want de vrouw wilde niet in beeld. En die, uh, nou ja, heel
0: vrouw. Doorspoorloos.
2: Ja. Dus, nou, beste Barbara, we hebben je moeder gevonden. Hier hebben we je reconstructie. Maar ze wil je niet ontmoeten. En dat was einde verhaal. Punt. En daar, op die basis, wat ik jullie net vertelde. Ben ik dus. Was ja. mijn wantrouw van. Nou, dat, wat een bijzonder verhaal. Weet je, Barbara is geboren in Bogota. En die moeder werd gevonden in Cali. Hm. Maar er was geen aanwijzing of geen reden om daar te gaan zoeken. Dus en dat, nou ja, dat alles met die, samen van die andere mensen die wij dan kennen... Ja, zijn we dus erachter gekomen dat het gewoon niet zo was. En toen zei, zei ik van op een gegeven moment... van, nou ja, we gaan verhaal halen bij Spoorloos. Toen werden we niet gehoord. Hm. En dat, dat was het meest verschrikkelijke eigenlijk aan het hele verhaal. Dat wij uh, ook wel begrijpen natuurlijk... hier gaat heel veel geld, heel veel tijd en heel veel tranen zitten hierin... van alle partijen die hier aan mee hebben gewerkt... Alleen ze hebben niet gereageerd, ze wilden niet reageren. En toen dachten we, ja, dat is klaar. Dus toen ja. hebben wij uh, um, dat via Kees van de Spek gespeeld, die uitzending is geweest, nou, en toen ging het hele circus ja, toen los. Was het wel
1: natuurlijk.
2: Ja. Ja. Toen hadden ze geen keus meer. Ach. Het liefst, en daar ben ik heel eerlijk in, hadden we echt gezien dat zij gewoon hadden gereageerd en ja. dat je dan samen tot een goede oplossing kan komen. Maar daar hebben ze niet voor gekozen. Wat jammer. Ja, ja. dat is zeker jammer. Maar het is vooral intens verdrietig. Want als jij 17 jaar lang hebt gedacht, dat dit je moeder is. En dat is niet zo. Ja. Dat is echt een keihard gelach. En dat, ja, dat voelt ja. bijna net of er iemand dood is. Ja, ja, dat ja het, is. het is schrikkelijk. Ja.
0: Ja, dat was wel um, een bommetje. Een ja. uh... behoorlijk bommetje. <laughs> ja. In ja. adoptieland.
2: Ja, maar weet je, wij, wij hebben wel zoiets van: weet je, we gaan er niet voor om een programma kapot te maken. Want dat, die reactie kregen we natuurlijk heel veel wij gingen ervoor. Van het gaat om gerechtigheid. Het moet gaat... gewoon verteld worden,
1: het verhaal. Natuurlijk. Ja, het verhaal ja.
2: moet gewoon verteld worden. En wij vinden en vinden nog steeds dat als jij zo'n groot instituut bent en ook dat ook zegt, dan moet je ook gewoon. Um, mensen daarna helpen, weet je, we kunnen allemaal fouten ja, maken, dat klopt. kunnen wij ook, dat kan elk mens, en dat is menselijk. Maar als je dat op zo'n deze schaal hebt gedaan en je hebt lost het gewoon niet goed op. Door gewoon te zeggen: ja, oké, okay. ja, dan, dan, ja, dan ben je bij mij aan het verkeerde adres. En zo is dat eigenlijk gelopen. En Aha. het is niet om lelijk te doen, want dan denk je of mensen, ja, maar ja, wat wil je daarmee beogen? Nee, we willen daar niks mee. We willen niemand een programma niet kapot maken. We willen echt heel graag dat er recht wordt gezet wat scheef is, wat gewoon niet uh, goed is. Maar ook heel graag dat mensen worden geholpen en niet voor een tranentrekker in beeld worden gebracht. En dan blijkt dat het toch niks is. Voor mij was
0: het kwam dat helemaal niet zo over van, oh nu wordt er een programma naar nee, beneden gehaald. Voor mij kwam het meer over, echt breed voor alle geadopteerden, kijk kritisch naar, je hebt iemand gevonden en uh, je kan dus niet meer, dit zijn de praktische voorbeelden, je mag niet blind vertrouwen op papieren dossiers. Klopt. En die boodschap, dat is ja. eigenlijk de boodschap die ik hoorde. Klopt, ja. dat was ook onze boodschap.
2: Ja. Uh, dat dat niet werd iedereen waarschijnlijk die zo Die deelt niet iedereen. Nee. Da okay. daarom vandaar dat ik dat even aanhaal. Nee. Maar ja. het, hoe jij het hebt verwoord, klopt het exact. Want ja. dat was ook waar wij gewoon in de jaren zeventig en tachtig en nog steeds. Er wordt zoveel gejoemeld in die papieren. Ja. En wees je gewoon heel erg van bewust dat, dat je een bepaald idee of een verhaal ooit is verteld. Of in de papieren staat dat dat wel eens niet het, het verhaal is. Niet standaard van het ja. Ja. ja, nou... It, it,
0: ja, ik vind het uh, heel uh, moedig eigenlijk dat jullie dat zo Zeker. gedaan hebben. Want um, we, we weten allemaal, uh, media, social media: je krijgt er ook een laag kritiek overheen, want er zijn altijd mensen die het niet met je eens zijn. Dus ik vind dat wel even echt respect dat jullie dat toch wel gedaan hebben. Nou, dat is heel fijn. Ja,
2: maar het ging ons ook niet om, weet je, want dat. Daar zijn we ook heel stellig in geweest. Het gaat ons niet om het mediacircus. Het gaat nee. om de geadopteerde. En wie staat er voor hen op als je in die positie absoluut. bent gedrukt. Ja, en absoluut. daar gaat het ons om. Want het lijkt allemaal heel makkelijk. Ja. Maar blijf maar staan. Want we moeten nog steeds rechtop staan. We zijn er dat nog geval. niet klaar mee. Nee. Nee.
0: Nee. Mochten ja, nee, jullie nee. geïnteresseerd zijn in wat dat voor onder andere Jenny. Want Jenny heeft hier ook uh, van dichtbij uh, de gevolgen van ervaren van deze storm. Ja. Luister dan vooral naar uh, die aflevering seizoen in uh, twee. seizoen 2. Wij moeten door uh,
1: naar de ja. stelling. Uh, deze, we kunnen nog een uur met jou praten, maar uh, dat, uh, we moeten helaas door. Ja, zullen we de eerste stelling doen? Zeker. Uh, de eerste stelling is, um, zoeken is altijd beter dan niet zoeken. Uh, daar ben ik het niet zo mee
2: eens. Uh, uh, dat moet echt uit jezelf komen. Ik heb uh, een zus, mijn zus die uh, komt ook uit Colombia, die wil niet zoeken. Maar die is echt super gelukkig en het leven voor haar is zo perfect. Dus um, nee, daar ben ik het niet mee eens. Uh, vanuit mijn eigen perspectief denk ik van ja, maar nee is ook een antwoord. Als ik niet vind en nee op mijn request krijg, dan heb ik in ieder geval een antwoord.
0: Ja, is ook zo. Is dus, ook zo, ja. Dus eigenlijk beide kanten. Ja.
2: Ja, ja,
1: Maar je hebt het wel geprobeerd. Ja,
2: maar ja. als je niet hebt geprobeerd, dat betekent niet nee, gelijk zeker dat het niet. dan een mislukking in het leven moet zijn. Nee, of, dat nee. dan, of dat je adoptie dan niet
1: uh, uh, volbracht vol, is ja. of zoiets. Dat, dat is gewoon onzin. Nee, ik, ja. ik vind het uh, zoeken uh, altijd beter. Niet zoeken alleen van toepassing op het moment dat je dat punt hebt bereikt. Dat je echt voelt aan jezelf, uh, ik uh, heb zoveel vraagtekens en ik heb zoveel onrust dat ik niet meer los kan laten, want ik denk dat je dat punt bereikt om aan het eind te gaan zeggen ik ga zoeken. Uh, als je dat punt hebt bereikt, dan is het zoeken altijd beter dan niet zoeken. Maar daarvoor, dat denk ik ook, ja. als jij daarin gewoon je rust hebt en daar niet de behoefte in, dan uh, nee, moet je het vooral denk ik niet doen. Ja dat. Maar ja. Is het laat ook een je hele persoonlijke niet op, op. kwestie. Uh, ja, ja. ja dan laat je niet opnaaien door de nee, buitenwereld, Want iedereen zegt. Dan moet je niet en zoeken. Ja. ja. ja.
2: Ook ondergeadopteerden is dat ja, wel zeker. een ding. Hè? Zo van, ja.
1: oh, we hebben... Oh, oh. Ga ik toch een beetje... Je ziet, soms hoor je er toch een oordeel in, in als mens. Ja, dat dan... ja maar het is eigenlijk niet
0: ver. Want... Nee, zeker niet. Nee, helemaal niet ver. Nee. We gaan naar de volgende. Zeg het maar. <laughs> eigenlijk heb je die al een beetje beantwoord. Ja. Als je de feiten rondom je adoptieverhaal kloppen... Um, en je hebt je familie gevonden,
2: hoef je geen DNA te doen. Nee. <laughs> wij zeggen, doe het altijd. Yeah. Nog, yeah. Nogmaals, wij kunnen niemand dwingen en je bent, uh, ja, als jij het zo goed vindt, dan moet je dat doen. Alleen maar voor later, voor, voor je nageslacht, maar voor je eigen gemoedsrust is een DNA-test nou eigenlijk uh, gewoon de ultieme bevestiging. Yeah, Ho yeah. Hoewel mijn ouders ook wel eens tegen mij hebben gezegd, dan moest ik wel om lachen. Ze zeggen: Wij hoeven toch ook niet met je DNA te testen, wij zijn toch je ouders? Ja, oh, oh, is wel, oh, mooi. Oh, is wel, yeah.
1: Nou ja, weet je, ik heb ook heel lang gezegd uh, dat ik het niet nodig vond om DNA te gaan doen. Uh, het, dus, eh, omdat ik vond dat de feiten klopten. Dat is achteraf ook zo, maar dat was voor mij echt wel een reden om het niet te doen. Alles klopte en ook als je elkaar aankijkt, dan, ja, dat kan bijna niet anders. Maar toch, uh, net eigenlijk voordat uh, ik gebeld werd door Spoorloos... naar aanleiding van het programma van uh, Kees van de Spek... had ik eigenlijk, denk een jaar daarvoor of zo... begon het een beetje te kriebelen bij mij. Dat ik dacht, ja, ja, misschien moet ik dan toch maar een keer DNA ja. gaan doen. Gewoon om het 100% zeker te weten. Om inderdaad te kunnen zeggen, ook voor mezelf en tegen anderen... van ja, nee, ik weet zeker dat dit mijn familie is. Dat is ja, maar dat heeft heel lang geduurd. Ik heb heel lang ook die behoefte helemaal niet gehad.
2: Nee. Oh, nee. En toch is het echt gek, hè, dat je dat uh, die bevestiging er uh, moet zijn, weet je wel? Terwijl, wat ik net zei van mijn eigen ouders... die ja. bevestiging is er ook niet, en het zijn mijn ouders. Weet je, en dit ja. is dan ja. de bevestiging. Ja, ja ik vind ja. hem wel
1: goed. Ja. 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 Ja.
2: Ja. Maar weet je, het, het, het gaat meer om de gemoedsrust. Ja. Weet je, want alles wat er verder omheen zit... dat valt of staat, uh, valt en staat daarmee. Alleen gevoelsmatige kwesties niet. Nee. Want als je kijkt naar DNA onbekend... Of weet ik veel, zo'n programma. En je ziet de tranen die al als het wel zo is. En ze hadden het liever niet gehad. Yeah. Weet je, dat is de, dat is de keerzijde natuurlijk. Hè? En dat we er heel goed van zijn bewust. van dat het gewoon een mijlpaal is, de bevestiging. Yeah. Maar dat dat niks van uh, het houden van. Zeker uh, niet. Uh, de, nee. De intensiteit. Uh, uh, de in, uh, ja, uh, hoe noem je dat? Um, de familieband die je hebt, hoe hoog of hoe laag die ook nee, is. Nee,
1: zeker niet. Ja. Maar het is wel een stukje van je roots, van je identiteit... waarvan ja. je denkt dat je daar antwoorden op hebt gevonden. En als blijkt dat dat dus eigenlijk niet zo is... dan zou ik dat wel willen weten.
2: Ja, nee, maar ja. dat hang ik ook aan. Maar ja. ik, weet je, wij bekijken alles altijd van meerdere kanten. Ja, je kan zeker. Niet, niet standaard zeggen, ja, maar dat is zo of dat nee. moet of zo. Je moet wel altijd het tegen het licht houden en bedenken van... ja, maar wat is de andere kant om? Ja, zeker. Jij,
1: Ja, nice.
0: ja uh, nee... Ik ben het wel eens, ja, ik heb dus ook vrij laat DNA gedaan nadat ik mijn moeder al heel lang, uh, waar ik al heel lang contact mee had. Um, dus, en ik, uh, ik zou iedereen gunnen dat je die ongemakkelijke fase niet door hoeft te gaan door het gewoon gelijk te doen. Ja. Ik hoor nu echt wel af en toe dat mensen dan hun familie hebben gevonden en dat ze dan zeggen nee, ik wil gewoon eerst echt gewoon even... Uh, tijd maken om het contact te maken en dan komt DNA nog wel. Het wordt wel moeilijker. Iedereen zijn eigen uh, volgorde en ik bedoel, maar ik denk dan wel, oh ja, maar ja, beter maar gewoon misschien nog liever voordat
2: je ze ziet. Ja. <laughs> Uh, ja, want als je een band opbouwt... Ja, ja, en het dan ineens keer rooien van dat het niets ja. is... Dan, nou, dan, dan kom je toch echt wel weer in het proces van rouw. Ja, ja of
0: um, daarvoor... je moet dat gesprek aangaan over DNA... Ja. en dat kan ook een verstoring zijn... in de relatie die je hebt opgebouwd. Uh, sommigen weigeren het om te doen... Dat anderen het wel. Een belediging. Ja. ja, dus ja, je kan jezelf zoveel besparen... door het meteen klopt. te doen. Ja, klopt. ja. ja. Uh, ja dus...
2: Nee... Ik, uh,
0: ik zou uh, vooral lekker DNA-testen doen.
2: Ja, nee. Nee, maar dat zeggen wij ook. Maar wat ik hier eerder zeg, weet je, je, Ieder kan niet, je kan, ja. iedereen, iedereen heeft zijn eigen visie daarop en iedereen heeft zijn eigen mening of zijn gevoelens daarbij. Ja. Alleen ja, om heel veel ellende te voorkomen, is het wel, is er wel een heel ja. goed ding. Of een hele goede pijler, laat ik dat zeggen. Ja. Om, om uh, met beide benen in de grond te kunnen landen en zand onder de voeten te krijgen, waardoor je goed stevig kan staan. Nou, Mooi gezegd. Afsluiten, Zo, ja. Dankjewel.
0: <laughs> uh, ja, hier gaan we mee afsluiten. Ja. Wil je reageren op de stellingen? Uh, ga dan naar onze Instagram-pagina La Vida de Podcast. Uh, of op onze Facebook-pagina La Vida de Podcast. Heb je geen social media en wil je reageren? Kan dat op La Vida de lavidadepodcast.gymmen.com Fiona, heel erg bedankt. En jullie ook. Dankjewel en, voor je tijd. En ja, super. En heel veel succes met al het mooie ja. werk wat je doet.
1: Nog even misschien ja. goed om te uh, vertellen. Hoe, kunnen, we, hoe kunnen mensen jou vinden, jullie? Nou, ja. je
2: kan ons vinden natuurlijk op Facebook. Buscas to Familia in Colombia. We hebben ook een uh, Instagram. Uh, je kan me op een persoonlijke Facebook. Fiona Fiona gewoon vinden. We hebben een uh, e-mail. Een e dat is boeskast Familia. At gmail.com dan hebben we ook nog een, een uh, internetpagina. Maar die is nog even onder constructie. Okay. Mooi. Wij gaan jullie uh, taggen. Ja. Um,
0: zodat mensen jullie weten te vinden via onze social media kanalen. En lukt dat niet, mail ons dan even. Dan uh, sturen we alle gegevens naar jullie YouTube. Dus. Tot de volgende keer. Super
2: bedankt dames.